0: Ja, Ferienzeit, so eine Zeit, bei mir ist es schon vorbei, wo ich Ruhe habe vor euch. <lacht> es ist nicht so böse gemeint, wie es geklungen hat. <lacht> Nein, wo ich einfach auch ausspannen darf und ähm, ich schaffe es tatsächlich, mein Handy zu Hause zu lassen und ähm, spüre, wie das unglaublich entspannend ist. Und es gibt viele Möglichkeiten, zur Ruhe zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, die hat uns Jesus gezeigt. Ferien ist eine Möglichkeit, so eine gute und gesunde menschliche Möglichkeit. Wir verfügen über diese Ferien. Es gibt andere Leute, die haben keine offiziellen Ferien. Wir genießen das. Und Jesus hat uns eine Anweisung gegeben, die doch tatsächlich neben der Ferienzeit dazu noch uns Ruhe geben kann. Kannst du das ähm, den Bibelvers oder mal die, den Titel einblenden? Ich habe irgendeinen Titel gefunden. Genau, ich will euch Ruhe geben. Das ist der Predigtitel und der Text ist aus Matthäus 11, 28 bis 30. Und da sagte doch Jesus eines Tages, als er unter den Leuten war, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Klingt vielleicht in deiner Übersetzung etwas anders. Möglicherweise steht auch das Wort, ich will euch erquicken. Das ist in der Ruhe darin enthalten. Egal welche Übersetzung du hast, Ruhe finden bei Jesus oder Erquickung finden, beinhaltet so vieles. Da ist Frieden, da ist Sicherheit, da ist Schutz, das ist auch der Schirm, von dem wir schon gehört haben, unter dem man sich bergen darf. Da ist Wasser, da ist neue Freude, da ist auch Vergebung, da ist Vergessen, da ist Versöhnung und da ist Befreiung. All das ist in der Ruhe drin, die Jesus da meint. Schon hammermäßig Und Jesus sagt das in einem bestimmten Zusammenhang. Also was vorher geschehen ist, wer da um ihn herum ist, spielt schon auch eine Rolle, wenn er das sagt. Er hat nämlich wahrgenommen, unter welchen religiösen Lasten, ich sage bewusst religiösen Lasten, nicht Glaubenslasten, sondern Religion, das Ordnen von gesetzlichen Abhandlungen, die erlösen sollen, wie sehr die Menschen unter dem eigentlich leiden und wie sehr sie es auch satt haben ein Stück weit, weil es ja doch nie genügt. Man kann nie genug tun, um sich zu erlösen, um von Gott angenommen zu sein, um gerettet zu sein, um das ewige Leben zu haben. Es geht nicht. Und Jesus sagt da hinein, ich will euch Ruhe geben. Fertig mit diesen religiösen Lasten. Und er hat diese Auseinandersetzungen, sie kommen dann immer heftiger noch nach diesen Worten, werden sie noch intensiver, die Auseinandersetzungen mit Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber er hat schon ein paar Zusammenstöße mit ihnen gehabt und er hat schon gehört, was man über ihn sagt. Dass er ein Fresser und Säufer ist, weil er nicht fastet wie die Pharisäer. Und er hat schon gehört, wie man sagte, und Johannes, der gefastet hat, es sei krank im Kopf. Also er hat gesehen, wie die Menschen ihn beurteilen, wie man einander beurteilt und verurteilt und wie man es nie jemandem recht machen kann oder allen recht machen kann. Und er sagt da mitten hinein, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... In unserem Alltag, mitten hinein, in das, dass wir es ja auch nie allen richtig machen können, dass wir uns ja auch nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen können, sagt er, ich will euch Ruhe geben, kommt zu mir. Das heute Morgen, diese Anbetungszeit, war für mich genau so ein Teil davon. Da komme ich doch hierher, denke, oh, es wird sicher heiß sein. Und wenn ich dann nach meiner Art die Arme noch ständig hebe in der Anbetung, dann komme ich echt ins Schwitzen. Wie lange halte ich wohl durch? Und dann komme ich hier herein, <lacht> komme ich hier rein und genieße die Präsenz von Gott und komme zur Ruhe. Genial. Ich fühle mich befreit. Ich fühle mich erquickt, ich fühle mich getragen, ich fühle mich umgeben von dieser Präsenz. Jesus macht das wahr heute noch, was er hier sagt. Kommt zu mir, nicht hier in das Gebäude, sondern an sein Herz und ich will euch Ruhe geben. Gott ist genial. Wie macht er das? Genauso, weil er kann ja nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen und dann wirkeln. Bis er eingeschlafen ist, oder? Er macht das genau so, indem er unser Herz berührt und unsere Haltung beginnt zu beeinflussen, wenn wir uns ihm aufmachen. Und er beginnt den Raum einzunehmen, den wir ihm geben in unseren Herzen, in unserem Denken. Dann nimmt er das ein und er ist Gott. Gerecht, heilig und rein, total liebevoll, voller Gnade und Barmherzigkeit, voller Güte und Kraft. Und wenn das natürlich in uns hineinkommt und uns einnimmt, dann bekommen wir etwas davon ab. Es ist genial. Und Jesus nimmt hier ein Bild, das der Hammer ist. Manchmal hat es mich geärgert, wenn ich da gelesen habe, nehmt mein Joch nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr ein Joch vor Augen? Was ein Joch ist, weiß man das heute noch? Das ist so, früher war es ein, ein fetter Holzrahmen, der gebogen war, den konnte man über den Nacken des Tieres legen und dann konnte man es knebeln und fesseln und dann zog es darin. Und das, das Bild vom Joch, das tönt so wie Unterjochung. Und ich habe nicht wirklich begriffen, dass Jesus eigentlich damit meint, dass er neben mir das Joch mitträgt, mitzieht, mitleitet, mitführt. Und genau das Bild ist aber so wichtig, da in dem Kern. Er nimmt Bezug auf, auf, dem, auf den Arbeitsalltag der Bauern damals, die einen jungen Ochsen trainieren. Das Ist jetzt noch mal schwieriger. Ich bin doch kein junger Ochse, oder? Doch bin ich. Im Verhältnis zu ihm bin ich immer noch ein junger Ochse. Damals machte der Bauer das so. Der spannte neben einem jungen Ochsen einen alten Ochsen. So ein lustiges Wort, wenn ich das sage, Ochse. Okay. Wir haben hier einige junge Ochsen und einige ältere Ochsen. Wer immer sich jetzt wo angesprochen fühlt, sei gesegnet. Der Sinn davon war, dass der Ältere das Tempo bestimmt. Weil die jungen Ochsen, die haben immer genug Kraft, um über dieses Feld zu rasen, wenn es sein muss. Nur... Den Weg mit Jesus zu gehen, das ist kein 100 Meter Sprint, das ist ein Marathon. Und ein alter Ochse weiß, mit welchem Tempo man gehen muss, um wirklich das ganze Feld sauber zu pflügen, wie man da schön den Schritt ein, einarbeitet, das Tempo, den Rhythmus einarbeitet, damit es eben reicht für ein ganzes Leben lang. Und dieses Joch, nennt Jesus mein Joch. Es ist seins, es gehört zu ihm. Und wenn Gott mir ein Joch auferlegt, weil Gott gut ist, weil Gott Segen ist, weil Gott Liebe ist und Stärke und Weisheit, kann es nur ein gutes Joch sein. Und noch viel besser ist es, weil er mitzieht. Er ist der alte Ochse, der neben mir sich darunter einfügt, unter dieses Joch und mir hilft das richtige Tempo zu gehen, die richtige Richtung zu halten, mir hilft mitzutragen. Ich will euch Ruhe geben. Also, die jungen Ochsen neigen ja dazu zu sagen, ich hab Feuer. Und du alter Ochse, ja, okay, Lebenserfahrung gut und recht, aber weißt du, wir geben Gas. Du darfst ruhig auf die Bank dich niedersetzen, ein wenig zugucken, wie wir es tun. Das ist ähm, das Vorrecht der jungen Ochsen. Der ältere Ochse weiß, auch irgendwann wird der Junge müde und dann wird auch er merken, das Marathontempo muss eingeschlagen werden. Tempo, Last, Richtung und Hilfe steckt alles in diesem Bild. In diesem Joch von Jesus eingespannt sein. Gott trägt mich und das gibt mir eine Art von Ruhe und Sicherheit. Und ich glaube, viele junge Menschen möchten mit einem Älteren gemeinsam einen Weg gehen. Wir wissen nur nicht recht wie oder wir sind manchmal wie Katz und Maus oder Hund und Katze. Gerade in den Teenagerjahren da reiben wir uns enorm aneinander. Dabei ist da ein Herz, auch bei den Jungen, da, das sagt, zeig mir, wie man es macht. Hilf mir, das Tempo so einzuschlagen, dass ich durchhalte. Das ist da. Davon bin ich überzeugt, auch wenn wir es nicht immer sehen und spüren. Und ich möchte euch Mut machen, gegenseitig euch anzunehmen und zu sagen, wir helfen einander, mit dem richtigen Tempo vorwärts zu gehen. Und gerade wir Älteren sagen den Jungen gerne, komm, ich werde dir helfen, den richtigen Rhythmus zu finden. Jesus hatte einen Rhythmus, einen Lebensrhythmus. Habt ihr den mal beobachtet? Jesus hatte nur dreieinhalb Jahre zur Verfügung. Und trotzdem sehen wir ihn nie durch die Gegend rasen. Er sagt ein einziges Mal zu einer Frau in einer Situation, ich muss woanders hingehen, ihr seid nicht an der Reihe, jetzt muss ich woanders hin. Die dort und die dort, die müssen noch hören, was ich zu sagen habe vom Reich Gottes. Aber auch da war er nicht gestresst, er war nicht in Eiltempo oder in Hetze unterwegs. Er hat einen total gelassenen Lebensrhythmus und das verwundert mich, weil sein Auftrag gewaltig war. Was für einen Auftrag hatte Jesus? Den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich glaube, ihr Wetziger seid dort in dem Thema. Dieses Jahr, den Himmel auf die Erde bringen. Jesus hatte den Auftrag, das Reich Gottes zu verkünden und das Reich Gottes sichtbar zu machen. Der hatte den Auftrag, Lame gehend, Blinde sehend, Taube hören zu machen. Er hatte den Auftrag, die abgewandten Herzen, die stur waren, die nicht auf Gott hören wollten, zu Gott hinzuwenden. Was für ein Auftrag. Wie lange dauert es manchmal bei gewissen Herzen, bis sie sich umwenden? Jahrzehnte. Jahrzehnte, manchmal ein ganzes Leben lang. Und Jesus hatte diesen Auftrag und wie bringt der den nur fertig in dieser kurzen Zeit? Egal, er war total gelassen. Er sagte, ich tue sogar nur das, was mir der Vater zeigt, was ich tun soll. Wir würden losmarschieren, oder? Wir würden den größten, größten Kreuzzug aller Zeiten organisieren. Milliarden sammeln, Horden von Leuten sammeln und dann würden wir die Strategie erarbeiten. Da würden wir auf die Uhr schauen. So dreieinhalb Jahre, Leute, dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb. Der Planet muss in dreieinhalb Jahren bekehrt sein. Alle geheilt, alle befreit. Jesus hat einen Rhythmus der Ruhe hammermäßig. Der war zwar voll präsent, voll im Saft, voll drin im Dienst und trotzdem total gelassen. Ich finde das ganz speziell. Steckt eine Ruhe in ihm, die trotz allem, was ihn könnte beschäftigen und umhertreiben, ihn erfüllt. Und ich möchte euch drei kurze Punkte zeigen. Das, keine Angst, das war nicht nur die Einleitung, das war schon die halbe Predigt. Drei kurze Punkte zeigen, in denen ich, in denen ich glaube, dass, dass sie völlig unspektakulär sind, sehr alltäglich, sehr einfach, aber für ein ganzes Leben immer und immer wieder anwendbar sind und auch Auswirkungen zeigen. Das Erste ist, finde Ruhe in dem, wer du bist. Genau. Kannst du mal da das nächste Bild? Ja, Du bist du. Gab es noch einmal ein Lied, oder? Du bist du. Ähm, keine Ahnung, wer das gesungen hat, ist egal. Du bist du. Das ist eine wichtige Tatsache. Finde Ruhe in dem, wer du bist. Und zuallererst einmal einfach als Mensch, wer du bist. Du bist ein göttlich inspiriertes Original. Kannst du weiterschalten? Kannst du das andere Bild auch noch schalten? Keiner von uns hier, aber schaut euch um, dann seht ihr links und rechts lauter Originale. Du bist ein Original, göttlich inspiriert, weil Gott dich auf dieser Erde haben wollte. Du bist seine Schöpfung, du bist seine Idee. Du mit deiner Einzigartigkeit bist genau das, was sich Gott vorstellt, und wir Menschen tendieren so gewaltig dazu, keine jemand anders sein zu wollen. Wäre ich doch nur so schön wie sie. Oh, blond müsste ich sein und nicht schwarz. Dann wäre das Leben besser. Oder wenn ich nur so klug wäre wie der Typ, ich wäre die Karriereleiter schon fünfmal hochgefallen. Und bei den Jungen sieht man es sehr gut. Schon die Kinder machen ja die Stars, die Idole nach. Man trainiert ja heutzutage sogar die Kleinsten schon in diesen Castingshows, sich so uh, 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 genau zu bewegen, wie Michael Jackson oder so. Und wenn man ihnen zuhört, was sie für Vorstellungen haben vom Leben, dann hört man manchmal auch, ja, ich möchte... Einmal so reich sein wie 50 Cent, oder? <lacht> genau. Und dahinter steckt ein Bild, dem man entsprechen möchte. Wir denken oft darüber nach, auch geistlich. Ich möchte so fromm sein wie der oder die. Oder wir vergleichen uns so oft, dabei sind wir Originale. Und wisst ihr, was Vergleichen macht? Es macht müde. Weil wenn wir den anderen angucken, in der Regel müssen wir lange suchen, bis wir jemanden finden, von dem wir den Eindruck haben, ich bin besser als der oder ich bin schöner oder klüger. Es ist so ermüdend zu vergleichen und sich zu überlegen, was wäre, wenn ich wäre wie dieser oder jener. Es ist so ermüdend. Jemand anders sein zu wollen, es widerspricht deiner Natur. Es widerspricht dem Plan, den Gott hat mit dir. Deshalb macht es müde, bis sei du, du, du. Okay, sei du, du, du. <lacht> Relaxe doch in dem, wer du bist. Grundsätzlich mal als Mensch. Das hat etwas mit Selbstannahme zu tun und das ist nicht New age. das ist einfach normal. Und dann gibt es natürlich den geistlichen Bereich auch, dazu gehört, dass ich auch die Sicht Gottes annehme, wer ich bin in Jesus Christus. Als jemand, der glaubt an ihn, sagt mir die Bibel im Galaterbrief Kapitel 3, kannst du weiterschalten. Äh, Vers 26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Die Töchter sind natürlich auch eingeschlossen. Oder Kolosser 3,16, kannst du weiterschalten. Dort nennt die Bibel jeden, der an Jesus glaubt, Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Das bedeutet nicht, dass wenn du dich selber so annimmst, wie du bist, und du du bist, Dazu stehst, dass du nicht Veränderung brauchst. Oder dass du Veränderung einfach rechts oder links liegen lässt. <lacht> Sondern Paulus sagt einmal, ich bin, wer ich bin durch die Gnade Gottes. Also Veränderung und Vergebung von Fehlern kommt durch die Gnade Gottes, wenn du sie suchst. Und die Gnade Gottes ist dann wirksam, wenn du zu dem stehst, wer du bist. Dann kann Gott da verändern wenn nicht, wenn du jemand anders sein willst, erreicht er nicht dein Herz. Versteht ihr das? Gut, entspann dich und lass dich nicht menschlich leiten, sondern göttlich. Kannst du den zweiten Punkt einblenden? Untersuche dein Leben auf Sünde. Jetzt ähm, gibt es Leute, die reagieren so, wenn ich diesen zweiten Punkt anspreche, dann gehen die mit so einem Mikroskop auf sich selbst los. Habt ihr schon einmal in ein Mikroskop geguckt? Da könnt ihr einen Floh zum Monster machen. Das sieht grausam aus. Dieses kleine Vieh hat auf einmal solche Zähne. Fürchig. Und manchmal suchen wir Sünde, wo keine ist, weil wir uns fragen, warum läuft dann irgendetwas in meinem Leben schief? Es ist unsere Tendenz zu sagen, etwas funktioniert nicht, wie es sollte oder wie ich mir wünschte. Also muss ich gesündigt haben, also holt man das Mikroskop oder zuerst einmal vielleicht die Lupe, dann das Mikroskop und am Schluss wird das Hubble-Teleskop aktiviert und dann, dann ist es nicht mehr gut. Aber es ist auch so, es ist so, wir brauchen da einen, einen Ausgleich, wir müssen Acht haben auf unsere Herzen. Wenn wir sündigen, ist das nicht auf die leichte Schulden zu nehmen, das sage ich nicht, damit aus. Aber es ist auch nicht so, dass man sich dermaßen untersuchen muss. Wenn einem der Geist Gottes das nicht offenbart, dann wird so eine Untersuchung zur Qual und wir kommen in ein völlig gesetzliches, religiöses Fahrwasser. Aber es ist so, Sünde ist, Real. Und Sünde schafft Unruhe in uns. Manchmal ist sie wie ein, ein Moskitostich oder ein, ein Mückenstich. Ist ja jetzt wieder Saison, oder? Die Viecher sind ja überall. Und dann hast du da am, am, am Fuß unten auf dem großen Zeh hast du einen Stich. Und wenn du beschäftigt bist, spürst du den die meiste Zeit nicht. Aber setz dich mal hin, zieh mal die Schuhe aus. Und auf einmal nimmst du wahr, Mann, das juckt da unten, ja fürchterlich. Und dann geht's los. Dann wird er immer dicker und dann ist er so richtig bewusst. Aber wenn dir jemand dann sagt, das Nachbarhaus brennt, hilf, dann spürst du den Moskitostich nicht mehr. Der ist dann weggedrückt. Und trotzdem ist er da. Und man weiß es irgendwo, unser Geist weiß, es ist da etwas. Wir spüren es vielleicht, vielleicht nicht immer gleich intensiv, aber wir wissen, es ist da. Und wisst ihr, Sünden funktionieren auch so, wir wissen, wir haben es getan. Wir tragen es mit uns rum, wenn wir aktiv sind, können wir es gut verdrängen oder es geht vergessen. Wenn wir zur Ruhe kommen, vor Gott sind, dann ist es plötzlich wieder da. Und solche Sünden machen einfach unruhig und je länger wir wissen, was wir getan haben und wir kommen nicht zu Gott und bitten um Vergebung, desto unruhiger werden wir. Es geht nicht gut, wenn wir Sünde vergessen wollen oder verstecken oder verdrängen wollen. Es geht nicht gut. Irgendwann lupft es den Deckel und es schießt raus. Und das tut manchmal gar nicht so gut der ganzen Umgebung. David hat einmal gesagt, habe ich den Psalm 32? Ja, David hat einmal gesagt, glücklich der, dem Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhne den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lasse der auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Das ist der Blut, das, das Leben hat gekocht bei ihm. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. David hatte gemeint, dass man ihn nicht, dass niemand weiß, dass man ihn nicht erwischen kann, was er damals getan hat, als er äh, den Mann der Batzeba an die Front geschickt hat. Und er wusste es aber. Und das ist in seinem Herzen drin gewesen. Ich habe Unrecht getan und es hat gebrodelt. So das Leben wurde zu einer Sonnenglut, es wurde heiß in ihm drin. Wem wurde es schon mal heiß über die eigene Sünde? Wer konnte schon mal nicht schlafen wegen der eigenen Sünde? Wer war schon mal müde davon, all die Lügen zusammen zu fädeln, die man braucht, um Sünde zu verstecken? Ich auf jeden Fall. Das Bekenntnis der Sünde bringt uns keine Schläge bei Gott. Es bringt uns Heilung. Weil er ein Gott ist, der vergibt. Das ist eine wichtige Lektion, die wir einfach genießen können. Das Bekenntnis der Sünde bringt Ruhe. Du musst die Ruhe der Vergebung empfangen. Jesus hat immer, immer Raum für dich. Und es gibt keine Sünde, die zu groß ist, um nicht vergeben zu werden. Keine. Auch wenn du manchmal denkst, das kann mir doch Gott nicht vergeben. Das ist nicht wahr. Der dritte Punkt und letzte ist Hingabe an den Willen Gottes. Ähm, das, das ist ein schwieriger Punkt, weil man da aufpassen muss, dass, dass man keine Verwechslungen macht. Ähm, Hingabe an den Willen Gottes, ich meine damit, dass wenn du weißt, dass dein Herz darauf ausgerichtet ist, zu tun, was Gott möchte. Wenn dein Herz an ihm hängt, wenn du sagst, mein Leben gehört Jesus und ich will ihm folgen, dann bist du im Willen Gottes drin. Punkt. Und da kann es ringsherum krachen und toben. Da kannst du sehen, wie du auch Schwierigkeiten erlebst, wie du durch Finanzkrisen gehst oder Beziehungskrisen gehst oder durch Berufskrisen gehst. Das kannst du alles erleben, aber wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes, ist das wie im Auge des Sturms sitzen. Wenn du weißt, mein Herz gehört Gott. Ich bin im Willen Gottes, dann kannst du wissen, mir kann gar nichts geschehen, auch wenn da körperliche oder seelische Kämpfe vorhanden sind. Du kannst zur Ruhe kommen, weil du weißt, weil du weißt, Gott ist mit mir, ich bin mit ihm unterwegs, ich will seinen Willen tun, ich habe ihn total auf meiner Seite. Das kann dir Ruhe geben. Und da gibt es noch das zweite da gibt es auch noch, wenn die Aktion für Gott speziell unterwegs sein, wie ein Paulus, der wurde ja gefangen genommen, dann wurde er aufs Schiff verfrachtet und dann sollte er nach Rom kommen und dort vor dem Kaiser stehen. Wisst ihr das noch? Wisst ihr, was geschehen ist auf dem Schiff? Sturm kam. Und was hat Paulus gesagt? sagt es aus dem Kopf heraus, ich habe es nicht aufgeschrieben, leider habe ich den Bibelfest nicht, aber er sagt doch tatsächlich den Leuten, die Angst haben zu ertrinken, Gott hat mir offenbart, wir werden nicht untergehen, sondern ich muss vor dem, vor dem Kaiser auf, auftreten und Zeugnis geben, über das, was Gott in meinem Leben getan hat. So, Er wusste, ich muss vor den Kaiser kommen, dieser Sturm hat gar nichts zu melden, der kann toben, wie er will. Ich muss vor den Kaiser kommen, also werden wir nicht untergehen. Wenn du unterwegs bist und einem Auftrag von Gott, dann tobt manchmal auch einiges. Und manchmal, wenn man auch genau weiß, jetzt wäre das gut für meinen lieben Freund oder meine Freundin oder meinen Kollegen und er, er geht nicht darauf ein, kommen manchmal Zweifel auf, ist das wirklich richtig? Aber du darfst wissen, wenn du im Auftrag Gottes unterwegs bist und seinen Willen tust, dann ist der Herr mit dir und darfst darin Ruhe finden, dass Gott zum Ziel kommen wird, wie auch immer er es macht. Es liegt gar nicht einmal zuerst an dir. Verstehen wir das? Wenn wir im Willen Gottes sind und leben und unterwegs sind und unser Herz darauf ausgerichtet ist, dürfen wir sagen, ich bin im Auge des Sturms. Egal was tobt, ich finde Ruhe im Herrn, weil ich bin gesegnet. Ich weiß nicht, wo ihr durchgeht in eurem Leben gerade ganz aktuell, aber ich lade euch besonders auch da ein, zu sagen, Herr, ich will einfach deinen Willen tun. Und ich will darin Ruhe finden, dass du deinen Willen mit mir umsetzt. Es gibt sehr viel, was Ruhe rauben will. Zum Beispiel die Frage, wann werde ich endlich heiraten? Ich gucke da zu euch Jungen rüber. Wann finde ich die Frau oder den Mann meiner Träume? Wie wird er aussehen? Das kann Jahre einnehmen vom Leben. Das kann so unruhig machen. Wird er ein schöner sein? Wird er reich sein? Wird er lieb sein? Wird sie mich respektieren? Das sind alles Dinge, die einen beschäftigen. Dann läuft man da in die Badi und sieht all diese hübschen Bodies. Oh Herr, lass es Sie sein. Die Frau sieht das Sixpack und sagt, oh lass es Ihnen sein, Herr. Es kann einem die Ruhe rauben. Oder dann vielleicht die nächste Frage. Wann bekommen wir Kinder? Schaffen wir das mit den Kindern? Wie viele Kinder werden es sein? Werden sie gesund sein? Oder die Frage, wann werde ich endlich befördert? Ich habe es mir doch schon so verdient. Wann erhört Gott unsere Gebete? Schafft alles Unruhe. Gehört ein Stück weit zum Leben, aber Jesus sagt, kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. In all dem, was unser Leben prägt, geht es darum, Immer wieder zu Jesus zu kommen, sein Herz zu spüren, wie in der Worship-Zeit heute Morgen, auf ihn zu hören, ihn uns füllen zu lassen. Ich genieße das, wenn er mir ganz nahe kommt. Dann nehmen wir auch eine Haltung ein, eine Einstellung, wir sehen das Leben und die Welt mit einem Blick, der Ruhe verschafft. Ja. Was im Weg steht, Leute, lasst uns wegräumen, mit Gottes Gnade. Egal ob es Sünde ist oder falsche Gedanken, lasst uns diese Dinge nicht verdrängen. Es ist eine Zeitkrankheit. Und ich möchte am Gemeindeweekend wirklich darauf intensiv eingehen. Es ist eine Zeitkrankheit, dass wir Dinge maßlos verdrängen. Wir sagen sogar, es gehört zu unserem Überlebenskonzept, dass wir diese Dinge verdrängen. Sonst würden wir nicht durchhalten im Job. Oder wir könnten die Beziehung nicht ertragen, in der wir stehen. Das ist nicht wahr. Wir sterben innerlich, wenn wir diese Dinge verdrängen. Sie müssen hochkommen. Sie müssen vor Gott kommen. Sie müssen vor Gott gelegt werden. Und Gott muss handeln an unseren Herzen, damit Veränderung kommt und Befreiung. Ich will euch Ruhe geben, sagt Jesus. Nehmt mein Joch auf euch. Lernt von mir, dem alten Ochsen denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das war jetzt kein reines Bibelzitat. Amen. Lasst mich einen Moment für euch noch beten dann übergebe ich Paul für den Schluss. <lacht> Vater, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit und du hast alle Weisheit, du hast allen Verstand, du hast die Fülle des Lebens und die Fülle von allem, was ich und wir benötigen, Herr, um unser Leben wirklich gut leben zu können und auch zur Ruhe zu kommen. Hilf uns, dich zu suchen. Hilf uns, all diese Dinge, die uns blockieren, zu dir zu kommen, zur Seite zu räumen. Hilf uns, wirklich zu dir, Jesus, alleine zu kommen, um Ruhe zu finden. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir heute weiterhin in deiner Nähe sind, dass wir uns dort sehen, dorthin denken und, und auch uns dorthin bewegen, in deiner Nähe und uns auftun für deine Nähe, die du schon zu uns hast, denn du bist in uns lebendig, durch deinen Geist. Hilf uns, dass wir weiter heute Ruhe finden in dir, zur Ruhe kommen in dir. Und ich segne euch darin, der Herr möge euch in eurer Ruhe Stärken in der Ruhe in ihm erquicken. Er möge ausgießen über euch seinen Frieden. Er möge immer tiefer und tiefer eure Herzen in ihm verwurzeln und möge euch zeigen, wie sehr ihr in seinem Willen lebt. Er möge euch dadurch auch Ruhe und Stärke geben. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen.